1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Podcast Golf in leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Hier ist Fabian Bünker. Ich hoffe, es geht dir gut, wo auch immer du uns hörst oder auf YouTube siehst. Ich hoffe, die Golfsaison läuft so, wie du es dir vorgestellt hast. Und ich gucke mal ganz kurz auf das Datum, wenn diese Folge rauskommt. Wir sind fast schon kurz vor den. Clubmeisterschaften. Aber wir haben heute eine ganz wichtige Folge, denn mir ist letztens die Frage gestellt worden, und da möchte ich hier auf eingehen. Sag mal Fabian, ab wann läuft mein Schwung eigentlich automatisiert ab? Ja, und es war jetzt übrigens nicht Tiger Woods oder irgendwer, der mich das gefragt hat, sondern es war ein, ein Hobbygolfer ja, aus unserem Coaching, der gesagt hat, du Fabian, sag mal eine Frage, ab wann läuft das Ganze denn automatisch unterbewusst ab? So. Und da ist mir ein Zitat so eingefallen, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wer, wer das gesagt hat, aber der hat gesagt, am Golfschwung arbeiten ist wie Hemden bügeln, sobald die eine Seite glatt ist, ist die andere schon wieder knittrig. Was einfach nur sagen will, dass diese Arbeit am Golfschwung, ja, die hört nie auf. Die, die kann auch gar nicht aufhören, weil wir als Menschen verändern uns. Klar, ich als Erwachsener, ich wachse jetzt nicht mehr, ich schrumpfe eher, ja? aber trotzdem verändern wir uns. Ja? Trotzdem sind wir unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Sind wir vielleicht mal gestresst, sind wir mal locker. Das heißt, unser Schwung, die Bewegung, klar, die sieht von außen immer gleich aus, aber jeder weiß, die fühlt sich anders an und die wird sich auch immer verändern. Das ist auch ganz normal, sie ein Teil von uns Menschen, dass sich Dinge verändern. Ja? Dinge, die sich nicht mehr verändern, die sterben. So, und... Darum ist es so, dass diese Arbeit am Golfschung, das muss ich einmal initial sagen, die hört nie auf. Guckt euch die, die besten Spieler, Spielerinnen der Welt an, die haben alle einen Coach, mit dem sie natürlich sowohl am Golfschung als auch an den anderen fünf Säulen arbeiten. Bestes Beispiel Ricky Fowler gerade, fantastische Saison von Platz, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo unter den 100. der Weltrangliste, mittlerweile wieder in den Top 10, wahrscheinlich hat er vielleicht sogar die British Open gewonnen, die Folge, die British Open finden ja statt nachdem diese Folge aufgenommen wurde. Aber nochmal, sie alle arbeiten am Schwung und das ist auch erstmal richtig so, das sollst du auch weiter tun. Ich habe ja in einer letzten Folge über das Thema variables Training äh, gesprochen, wie man eben trotzdem, ähm, obwohl man andere Schwünge übt, eben auch an seiner Technik arbeiten kann. Ja? Also nochmal, diese Arbeit hört nie auf und ich bin mir auch ganz sicher, das war auch dann meine zweite Antwort, neben diesem Zitat, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es irgendwann quasi zu dem Punkt kommt, dass man nicht mehr nachdenken muss. Das lasse ich jetzt einfach mal so ganz kurz so wirken. Also es wird nicht nie zu dem Punkt kommen, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. In dem Sinne, dass du dann an irgendwelchen neuen Dingen arbeitest. Ja, weil vielleicht hat sich eine Sache gesetzt, kommt es jetzt besser von innen, dann kommt aber irgendein anderes Thema auf. Ja? New Levels, New Devils, würde es im, im Business heißen. Also darum glaube ich, dass es nie automatisch unbewusst abläuft, dass man überhaupt keinen Schwunggedanken hat. Ich glaube, jeder hat auch auf dem Platz irgendwie einen Schwunggedanken. Aber nochmal, es wird natürlich automatisiert in den Bereichen, in denen du arbeitest, aber dann kommen eben andere. So, ich muss aber auch sagen, dass jetzt für den Hobbygolfer, ja, der Nutzen von Techniktraining, der wird ja immer sehr hochgehangen, ja, wenn man mal so Beispiele sich, sich ähm, zu, zu Rande holt nach dem Motto Tiger Woods, ja, ähm, Nick Faldo, wie sie alle heißen, also wenn, gibt es ja wunderbare Serien, auch wenn man so auf Instagram mal schaut, Golf Digest, die dann so die Evolution des Schwunges von Tiger über die Jahrzehnte zeigen, hey, das ist ein Mann gewesen, das ist der erfolgreichste Golfer der Welt. Der hat an seiner Technik gearbeitet, weil er gesagt hat, ich muss einen anderen Ballflug über meine Technik herstellen, um bei den wichtigsten Turnieren der Welt zu gewinnen. Und die Statistiken zeigen, wie dominant er gewesen ist. Ich glaube, der ist in seiner Primetime hat er in allen Majors zusammen irgendwie 100 noch was unter Paar gespielt und der nächstbeste war 100 über Paar. Also da sieht man mal, wie, wie gut Tiger war. Ja? So. Und man muss eben dazu auch sagen, naja, der Mann arbeitet Golf, das ist sein Job, das heißt, er hat sich tagtäglich damit auseinandergesetzt, stundenlang, der hat sein ganzes Leben darauf abgestimmt, dass er den Ball besser trifft, der hat Fitnesstraining dafür gemacht und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich: die Zeit, also wäre schön, wenn du sie hast, ja, aber die Zeit hast du doch wahrscheinlich gar nicht. Und darum ist, und nochmal, es ist richtig am Schwung zu arbeiten. Aber meine Erkenntnis ist, dass der Nutzen eben für den Hobbygolfer nie so hoch ist, wie er in Fachzeitschriften etc. gemacht wird. So. Denn, und das ist das Entscheidende eben, ne? du hast nicht die Zeit so daran zu arbeiten, wie das die besten Spieler der Welt tun und darum ist immer meine Empfehlung, wenn du an einer Technik arbeitest, arbeite an einer Sache und arbeite an dieser einen Sache und diese Sache muss eben so sein, dass sie, wenn du sie hinbekommst, deinen Rest des Schwunges so positiv beeinflusst, dass du davon enorme Vorteile hast. Arbeite an einer Sache, die du festigst. Mit Feedback von deinem Coach, damit du eben immer weißt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg und festige die, 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 diese Dinge. So. Und jetzt gibt es, und das ist ja das, ich glaube, woher auch diese Idee kommt, dass es automatisiert ist oder irgendwann automatisiert wird. Es gibt so in der Sportwissenschaft, es gibt so vier Phasen von naja, Kompetenz lernen, Technik lernen, nenne ich es mal, ja, also es gibt die erste Phase ist die unbewusste Inkompetenz, die unbewusste Inkompetenz, ich komme gleich drauf, was diese einzelnen Phasen bedeuten, zweite Phase ist die bewusste Inkompetenz, dritte Frage ist die bewusste Kompetenz und die vierte Phase ist dann die unterbewusste Kompetenz, das ist dieses automatisch ablaufen, ja, so. Und wenn wir mal in diese vier Phasen reintauchen, wenn du nochmal zurückdenkst, du hast angefangen Golf zu spielen, ja, unbewusste Inkompetenz, du wusstest überhaupt nicht, was da auf dich zukommt, wie diese Bewegung überhaupt aussehen kann, also das ist sozusagen ein komplett Neulernen einer Bewegung. Also wenn ich jetzt, jetzt muss ich überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel surfen gehen würde, klar habe ich schon mal irgendwie einen Surfer gesehen, ja, aber... Keine Ahnung, was da gemacht werden muss. Ich habe also eine unbewusste Inkompetenz, weil ich überhaupt nicht weiß, dass ich inkompetent bin ja, in ganz vielen Dingen, die da auf mich zukommen. So, Dann kommt durch Training immer der Punkt, dass man eine bewusste Inkompetenz hat und ich behaupte mal, das sind, ist die Phase, in der sich die meisten Hobbygolfer befinden, weil sie jetzt wissen, okay, es gibt da Bereiche, die ich nicht kann. Und sie wissen auch, was sie da ändern müssen und sind da dran, das zu ändern, aber es, es läuft sozusagen noch nicht in die, in, die, in die dritte Kompetenz rein, nämlich in die bewusste Kompetenz, ja? dass sie dann sagen können, und das ist das, ich habe letztens über variables Training gesprochen, dass sie dann sozusagen diesen, jetzt bleiben wir mal beim Schwung, ja, diesen Schwung variabel anwenden können. Dass sie also sagen können, okay, das ist jetzt mein, wenn ich bei meinem Pitchen wiederbleibe, das ist mein 30 Meter Pitch, das ist mein 40 Meter Pitch und das ist mein 50 Meter Pitch. Ja, weil sie eben dann diese Ansteuerung nicht können, ja. So, und äh, um jetzt in diese bewusste Kompetenz reinzukommen, und das wäre schon mal eine richtig gute Phase irgendwo, ist tatsächlich dann dieser Punkt variables Training wichtig, weil ich darüber wieder eben sehr viele Bewegungserfahrungen bekomme, in die ich mich dann reinbegeben kann. So, und die letzte Phase ist dann diese unbewusste Kompetenz. Das ist dieses, hey Fabian, wann läuft mein Golf schon endlich automatisch ab? Ja? So, das ist also nach dem Motto, ich stelle mich hin und ich schwinge einfach nur und dann fliegt der Ball dahin, wo ich ihn hinhaben will. So, und das ist der Bereich, von dem ich glaube, dass auch durch dieses Kompetenzphasenmodell so ein bisschen so ein Irrglaube entsteht, dass irgendwann, wenn ich es nur häufig genug tue, ich sozusagen mich einfach hinstelle, den Schwung einfach ablaufen lasse und der Ball fliegt dahin, wo ich ihn hinhaben will. Und das ist eben der Bereich, wo ich mittlerweile mit all meiner Erfahrung sage, den gibt es nie, weil erstens arbeite ich immer an irgendwelchen Dingen im Schwung weil ich meinen Schwung ja vorantreiben will in einem gewissen Bereich. Und zweitens glaube ich, wenn ich auch mit besseren Tourspielern spreche, dass die alle irgendwo einen Schwunggedanken haben, den sie verfolgen, der ihnen immer wieder hilft. Dann eben auch die Bewegung so ablaufen zu lassen, wie sie das haben wollen. Da bin ich mir, also alle, die das jetzt anders wissen, die vielleicht mit noch erfolgreicheren, die vielleicht mit irgendwelchen Mega-Tour-Stars mal gesprochen haben oder zusammengearbeitet haben, können sich gerne melden. Ich glaube aber, dass sozusagen dieses automatisch ablaufen, das ist mir so wichtig, ja, dass, dieser, dass das eben die passiert, weil irgendwo ja diese, dieser, diese, dieser, dieser, dieser Zyklus von diesen vier Phasen immer wieder von Neuem beginnt. Wenn ich eine neue Technik lerne. Da bin ich vielleicht nicht unbewusst inkompetent, ja, vielleicht schon, aber irgendwo durchlaufe ich diese Phasen ja immer, ja, bis zu einem gewissen Grad. Das hängt dann eben davon ab, wie viel kannst du trainieren, wie viel kannst du es umsetzen, dass du es eben automatisieren kannst. Und wenn du eben vielleicht nur einmal, auch zweimal, auch die Leute, die bei uns im Coaching sind, zweimal die Woche Golf spielen, wahrscheinlich wirst du es sehr schwierig haben, in diese unbewusste Kompetenz reinzukommen, sondern es wird immer irgendwo in dieser Phase sein. Aber es muss eben so sein, dass du weißt, was sind meine Stärken und Schwächen, wie kann ich sie einsetzen und da kommen dann schon wieder die anderen Säulen ins Spiel. Course management mentale Stärke, Fitness, das Thema Equipment und so, die dann wiederum dafür sorgen, dass du eben mit dem, was du hast, dein bestmögliches und dein Bestmögliches raus tun kannst. Aber, und das ist ja auch entscheidend, diese vier Phasen, die dürfen dich auch mental etwas entspannen. Weil diese vier Phasen zeigen ja nur, dass es auch immer eine gewisse Zeit braucht, bis man in einem gewissen Bereich eine gewisse Kompetenz hervorgebracht hat, erreicht hat sich aufgebaut hat. Das ist wie im normalen Leben, aber im Golfspiel ist es eben auch so, wenn du eben jetzt lernst ich sag mal beim Putten Längenkontrolle ja, als Kompetenz für dich aufzubauen, dann dauert es eben eine Zeit bis du durch diese Phasen hindurchgegangen bist und eine halbwegs sichere Kompetenz in diesem Bereich Längenkontrolle aufbauen kannst. Ja? Also das ist eben sozusagen auf der anderen Seite The Good News, dass du dich eben auch entspannen darfst mit, ich sag mal, deinem Programm als Hobbygolfer, was du hast, in deiner Erwartung, wie schnell du die Dinge umsetzt. Nicht in der Erwartung, dass du sie irgendwann, vielleicht auch gar nicht umsetzt. Natürlich sollst du erwarten, dass du sie umsetzt. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip von erwartungslos sein. Erwartungslos kann ich nur werden, wenn ich überhaupt mal Erwartungen habe an mich, denn Erwartungen helfen mir ja, so ein bisschen auch so einen Drive zu kriegen, Unternehmen oder, oder aktiv zu werden, ja. So, und du darfst trotzdem entspannt bleiben, wenn die Dinge dann nicht so vielleicht schnell gelingen, wie du sie erwartest, weil du eben jetzt weißt durch dieses Vier-Phasen-Modell, dass es eben immer eine gewisse Zeit braucht, bis du durch jede dieser Phasen hindurch bist. Das ist eben einfach so, um dann zu sagen, so, jetzt habe ich es einigermaßen auf meinem Niveau gefestigt und kann es einigermaßen auf meinem Niveau, so wie ich es brauche, ich sag mal, in dieser unbewussten Kompetenz ablaufen lassen. Ja, wahrscheinlich ist die sogar stark individuell geprägt und auf jedem Niveau anders irgendwo. So, das ist mir nur wichtig, weil diese Frage ist mir gestellt worden, wie gesagt, wann läuft es automatisch ab? Und ich glaube, es läuft eben nie automatisch ab im Schwung, weil immer an irgendwelchen Dingen gearbeitet wird. Mir ist einfach nur wichtig, du weißt jetzt, okay, das sind die vier Phasen, die durchlaufe ich die muss ich durchlaufen. Dazu brauche ich die Hilfe von einem Trainer, der mir hilft zu verstehen, was muss ich in diesen vier Phasen tun, was sind die wichtigen Dinge, die ich in meinem Schwung oder in, meinem, in dem Thema, in dem ich auch gerade immer arbeite, die, welche vier Phasen oder welche Punkte muss ich angehen, um durch diese vier Phasen zu kommen und um es dann eben möglichst kompetent für mich zu machen, sodass ich es eben so konstant es geht, entsprechend für mich abrufen kann. So, das nochmal mein Plädoyer zum Thema Schwungtraining. Ja, es ist extrem wichtig. Nein, es hat nicht diesen Mega-Nutzen für dich als Hobbygolfer, wie du denkst. Und du hast jetzt verstanden, dass du sehr erwartungslos, also mit hohen Erwartungen an dein Spiel, aber dann sehr erwartungslos bleiben kannst, weil du verstanden hast, okay, es gibt vier Phasen, vier Kompetenzen, durch die du durchgehen musst. Und das dauert eben seine Zeit, bis das dann auch wirklich bei dir etabliert ist. So, und jetzt würde ich sagen, gehst du trainieren, das ist das Allerbeste immer, ja, t u tun, um kompetenter zu werden, um besser zu werden. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Du bleibst gesund, mach es gut, hier bei der
0: Fabian. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.